0: Det här är rakt in i väggen. I de här avsnitten som vi kallar för Inspiring Talks kan du lyssna på inspirerande samtal mellan en programledare från verksamheten och gäster som har erfarenhet eller kunskap inom stressrelaterad ohälsa.
1: I den tidiga återhämtningsfasen då har man kanske ännu inte fått kläm på att det finns en koppling mellan vad man gör och hur mycket energi man har. Och som jag var inne på tidigare då så är ju risken stor att man kör på och så gör man slut på all ork Och sen så dippar man och ältar, grubblar, isolerar sig och blir passiv några dagar tills man är på igen. Så innan man har fått upp ögonen för... Hur det hänger ihop, alltså hur jag gör, hur jag agerar, hänger verkligen ihop med hur jag mår. Då, innan den poletten har trillat ner så är ju utmattningen obegripliga.
0: I detta avsnitt delar vi med oss av en poddrepris från förra årets mest nedladdade avsnitt med Giorgio Grossi. Där vi djupdyker i Giorgios bok, Gå vidare efter utmattning. Gå vidare efter utmattning är en självhjälpsbok för dig som fortsätter att kämpa med långdragna symptom och kanske behöver flera rehabiliteringsomgångar. Ja, jag säger hej till Giorgio.
1: Hej Alexander, Hej. tack för att jag fick komma tillbaka.
0: Kul att ha det här igen. Då går vi vidare i, i, i intervjuen och eh, som jag sa i slutet på förra, eh, i del 1 och 2 så ska vi gå vidare och så ska, så ska jag gå vidare och ställa lite frågor kring din bok som då heter Gå vidare efter utmattning. Eh, och du... I i slutet på del 1 så så berättar du lite om stress. Du berättar bland annat lite om vad stress är för något, vad som händer i kroppen vid stress, hur hjärnan påverkas av stress och när vi blir stressade. Och det som jag tänkte fråga dig om nu det är lite om utmattningssyndrom. Så... Vad är utmattningssyndrom för något, och när vet man, eller hur vet man att man har det? Vilka mm. tester kan man göra, och var finns dessa i så fall?
1: Mm. Ja, när det gäller det sista, om vi börjar bakvägen, så några objektiva tester för att fastslå att någon lider av ett utmattningssyndrom. Det finns inte. Utan vad man får göra är att, få, är att man lyssnar på individens berättelse om hur symptomen har utvecklats över tid. Och sen så får man ta tester för att utesluta misstankar om andra sjukdomstillstånd, psykiatriska och eller kroppsliga, som kan orsaka symptom som liknar utmattningssyndromen. Så det är en uteslutningsmetod man får använda sig av, kopplat då till att man analyserar berättelsen just. Men vad det är, det är ett utmattningssyndrom? Ja, det är ju då som namnet antyder ett tillstånd av djup, djup utmattning, stor trötthet som inte går att vila bort. Och som påverkar dels de mentala förmågorna, så det finns en stor mental trötthet. Vilket då yttrar sig i problem med minne, med koncentration, man går vilse, man glömmer saker, man tappar tråden mitt i ett samtal, man tappar ord, glömmer bort datum och och möten och saker och så vidare. Och och så finns det aspekter som som många drabbade beskriver i termer av som en en mental dimma. Att man är trög i huvudet helt enkelt. Vilket kan göra det väldigt svårt att fungera i sin vardag. Tröttheten är också ofta fysisk. Så att man har svårare att orka med fysiska utmaningar på samma sätt som förr. Träna, gå längre sträckor göra saker som förutsätter då en fysisk aktivitet. Och så blir man i regel också väldigt trött känslomässigt. Man orkar liksom inte engagera sig fullt ut i andra på samma sätt och man får väldigt kort stubin och blir irritabel. Så det här är de olika dimensionerna av trötthet framför allt då. och Sömnighet finns ju också med i regel med anledning av att sömnen brukar vara påverkad till det negativa. Men om man ska dra diagnoskriterierna rakt upp och ner så kan man då säga att man ska ha, för att kvala in under diagnosen utmattningssyndrom så ska man alltså ha haft väldigt plågsamma och funktionsnedsättande symptom på utmattning under minst två veckor. Och de ska då kunna kopplas till tydliga källor till stress som funnits med i livet under minst sex månader. Och vad är det? Ja, bara för att ta bland de vanligaste exemplen så är det ju en blandning i regel av arbetsrelaterad stress där det är på tok för mycket att göra på för kort tid det finns väldigt högt ställda krav men otillräckliga resurser för lite kontroll för lite medbestämmande för lite inflytande ofta finns det också en luddighet en otydlighet kring vad som ska göras när och på vilket sätt och bristande stöd från Ledning från chefer och så va? Eh, Och det kan ofta då kombineras med privat stress. Ofta handlar det om att man har barn med särskilda behov som behöver mycket stöd. Och så kanske det finns en konflikt med partnern om man nu har en sådan kring hur de här barnen med särskilda behov ska hanteras. Det kanske finns äldre släktingar som är sjuka och i behov av hjälp. Och vad vet jag, en mängd olika sådana här faktorer som alla tillsammans då tenderar att överhopa en person. Under en ofta en period där allting händer nästan samtidigt. Och det är då som den första fasen i utmattningen påbörjas. Och det kallar vi då för riskfasen. Då är man ännu inte sjuk. Men alla de här stressorerna är på plats. Och det som händer är att individen som sen går in i väggen börjar kämpa hårdare för att hantera alla krav. Okay? Och i och med att man kämpar hårdare, anstränger sig mera, så börjar man också bortprioritera annat. Det vill säga det som är ens återhämtning. Vila, hobby, vänner, träning. Allt det där som gör att man får påfyllnad, det prioriteras bort. Så den här riskfasen, där ser vi då den här typen av omprioriteringar i livet. Och att alla symptom som sedan blir själva utmattningssyndromet börjar komma smygande. Och där har vi då, som jag nämnt, de här olika typerna av trötthet. Man blir glömsk, man blir virrig, man blir irritabel, man känner sig... Kanske labil har lett till tårar. Eh, sömnen blir påverkad som sagt. Ett vanligt mönster det är att man har med sig problemen in i sovrummet. Och när man sen ska sova så kan det hända att man somnar okej. Okay. Men sen så vaknar man efter en stund och så går tankarna som genom en torktumlare. Och med sömnen som är allt annat så är det ju som så att en gång är ingen gång. Alla sover vi dåligt då och då. Men. När man sedan fastnar i månader och år i ett mönster av ytlig eh, upphackad sömn eh, där man omväxlande halvslumrar och omväxlande ligger vaken och grubblar. Det är klart att det leder ju då till ett slitage på kroppen på grund av att sömnen är ju är den tid, den process som sker på nattetid reparerar kroppen som mest. Va? Så om den reparationen uteblir så är det klart att vi drabbas ju av slitage som vi pratade om i förra avsnittet av podden. Och vi blir tröttare, vi blir än mer griniga, vi blir än mer virriga. Så kanske vi också utvecklar en mängd kroppsliga symptom som är vanliga vid utmattningssyndrom. Ofta så handlar det om de kroppsliga yttringarna av ångest. I form av hjärtklappning, svårt att andas, snabb ytlig andning, problem med magen av alla dess slag, verk, i nacke axlar, man biter ihop käkarna, ont i huvudet, man brukar kunna få synrubbningar också och känna sig skakig där i. Hand i hand med det så brukar vi också få en minskning av effektiviteten i de här filtreringsmekanismerna som främre hjärnbarken ska stå för. Vi pratade om förra gången, vad är det som händer i hjärnan? Filtret fungerar inte lika bra. Så man blir ju väldigt ljudkänslig till exempel och känslig för intryck i största allmänhet. Så allt det här växer till sig och blir kraftigare och kraftigare under den här riskfasen. Och förutom att man får fler och fler symptom och blir tröttare och tröttare och kämpar hårdare och hårdare så blir ju symptomen i sig en källa till stress. Om man är väldigt glömsk och trött så kanske man är tvungen att skriva ännu mera listor än vad som är brukligt. Kom ihåg lappar och man är tvungen att kolla och dubbelkolla att det har blivit rätt. Och sen begår man misstag och så får man göra om och göra rätt. Och så kanske man blir arg på sig själv Så allt det här innebär ju då att själva symptomen blir till en källa till stress Så blir man tvungen att kämpa med dem också va? Men man driver sig själv vidare tills man sen brakar in i väggen Mer eller mindre dramatiskt Det kommer i alla fall en punkt då den här riskfasen utvecklas till en akut fas. Och det är då vi når vår lägsta punkt energimässigt. Då är vi ju utslagna under en period. Va? För vissa så sker den här ingången i vägen väldigt dramatiskt. Att man vaknar upp någonstans och inte har en susning om var man befinner sig eller hur man hamnade där eller vart man var på väg. Och för andra så kanske det inte är lika dramatiskt. Men... Det är ändå tydligt att det går inte att driva sig själv längre. Så det är som att hjärnan har dragit i nödbromsen på något sätt. För att viljan kanske fortfarande finns där men nu ställer inte kroppen upp. Vilket kan ses som en bra sak också. För att om vi får fritt utrymme till att driva oss själva ännu vidare så kanske det inte bara är väggen som väntar va? Men i den akuta fasen som varar några veckor till några månader så är man som sagt väldigt, väldigt energilös. Och det man behöver göra det är gå till doktorn och berätta om vad som har hänt det senaste året, de senaste åren. Hur har livet sett ut? Vad är det för källor till stress som har funnits? Hur har du hanterat dem? Hur mår du idag? Och försök inte... Att visa, sig, visa dig från din bästa sida. Det är någonting som är dessvärre vanligt förekommande. Att när man går till doktorn, även om man har utmattningssyndrom så ska man visa sig från sin bästa sida. Och sen går man hem och kraschar. Och doktorn ser dig när du sitter där och visar dig från din bästa sida. Hen ser ju inte kraschen. Va? Då kanske man får, om du vill säga illa, en smart nedlåtande kommentar. Som man kan tycka själv kanske inte är avsett. Men ofta har vi ju ömma tår när vi känner oss nedsatta. Va? Om någon säger, ja men det här som du lider av, det är ju livets vanliga utmaningar. Det är ju ingenting som du ska söka till doktorn för. Gå hem och, och tänk positivt så ska du se att det löser sig. Och så går man hem och... Får ett sammanbrott istället. Men gå till doktorn behöver man. Och inte minst då för att doktorn behöver ställa en diagnos. Och för att kunna göra det så måste den då inte bara intervjua utan dra blod. Göra tester för att utesluta uteslutar och som jag sa misstankar om annat. Och det där annat det kan ju vara ett antal psykiatriska diagnoser. Det kan också vara kroppsliga diagnoser som multipel skleros det här som heter MS. Det kan vara nydebuterad diabetes typ 2. Det kan vara hjärtjärnsjukdom. Det kan vara borrelia. Det kan vara sköldkörtelshormonsunderproduktion. Det kan vara en mängd olika saker som man behöver ha koll på. Och det tar ju tid, det är en process. Innan den här diagnosen ställs då. Eh, någonting som är bra det är ju då att eh, läkaren också involverar arbetsgivare, gör en kartläggning. Liksom, hur, hur ser livet ut runt omkring just nu? Och det är bra att ha en dialog med arbetsgivare så att man ska kunna möjliggöra anpassningar, prioriteringar och liknande så att det ska bli möjligt att komma tillbaka på ett hållbart sätt. Men i regel så där och då så är man inte Kanske så pass energisk att man orkar gå på en Behandling, rehabilitering som är Som kräver att man åker hemifrån flera gånger i veckan kanske och Träffar Folk och så Men vad man behöver i alla fall det är, även om man blir sjukskriven då, vilket man oftast blir Så behöver man ett innehåll i sin sjukskrivning Många gånger, så får, många gånger så får man ju det vällovliga rådet att gå hem och vila. Gör ingenting eller gör bara sånt du mår bra av. Och det där är alldeles för diffust. Så man behöver ju på något sätt ett innehåll. Man behöver ha någon återkommande kontakt med. Om det är doktorn själv eller en kurator, psykolog eller annan. Som hjälper till med att ha ett minimum av struktur. Så att man äter på bestämda tider, vänner om sömnen, kommer ut en stund varje dag. Men vi nämnde det här lite grann förra gången. Men till saken hör då att det, det är det här väldigt grundläggande omhändertagandet som behövs i, i början här under den akuta fasen. Och också ha någon som tröstar och stöttar och inger hopp. Det här är jättebesvärligt och det kommer att bli bättre med tiden. Någonting som man får hantera här det är ju också de här Frågorna som dyker upp eh, hos en. Varför funkar det inte längre att lägga i den där högre växeln. När det alltid har funkat förut. Och vem är jag nu när jag inte längre kan prestera. Och, oj jag sviker mina kollegor som nu får ensamma ta hand om allt där borta. Eller jag sviker min familj. Och de där grubblerierna de är förväntade. Alla i princip har dem. Men man behöver också se dem för vad det är. Va? Det är grubblerier i en stund där man känner sig väldigt låg. Så man ska betrakta dem som vilket annat symptom som helst. Det är där men grotta inte för mycket i det utan låt det passera som molnen på himlen. Det som händer sen det är att man kommer in i det man kallar för återhämtningsfasen. Och det är ju som en backe. Där orken går upp och ner. Och i bästa fall så är mönstret att det går upp och ner och långsamt framåt. Vilket också är en bra replik att ha med sig. För många med utmattningssyndrom som du säkerligen vet och lyssnarna vet. Tycker ju, det är, tycker ju inte att de där frågorna om hur det går och hur det är och hur mår. du ser ju så pigg ut och har du börjat jobba igen. De, de är inte alltid så välkomna. Man kan ju svara kort på frågan, hur går det? Ja, det går upp och ner och långsamt framåt. Tack, hur mår du själv? Om man tycker att det är för jobbigt att prata om det. Men det är så det är. Och jag tror också vi nämnde förra gången att när man är i den här återhämtningsfasen så... Kan det vara så att det finns nya krafter som träder in i bilden, som sedan fungerar som en vidmakthållande faktor, eller olika vidmakthållande faktorer vid utmattning? Vilket då gör att utmattningen så att säga lever sitt eget liv. Okay, och där finns ju några stycken. Va? Ta det här med att man är sjukskriven, och då åtminstone temporärt utlyft från jobbkraven. Och då skulle man kunna tänka, ja men vad fint, då får man ju en möjlighet att slappna av lite grann och återhämta sig från jobbet i alla fall en tid. Men så är det ju som att jobbet lever vidare upp i huvudet. Eller hur? Så man har sina ältanden, grubblerier och det behöver inte bara vara jobbet man ältar och grubblar. Det kan vara en mängd olika saker man grubblar kring. Saker som varit. Saker som man tänker komma skall kanske. Hur blir det sen? Hur blir det när jag ska jobba? etc Så ältande, grubblerier, oro för framtiden och självkritik också. Därmed håller på att kritisera sig själv hårt för sina tillkortakommanden. Det hör då till vidmakthållande faktorerna som vi kallar det. När vi går in i det där tänkandet. Då är det som att vi skapar stress i oss. Och det gör i sin tur svårt att slappna av och återhämta sig. När man är hemma sjukskriven och ska återhämta sig. Så där har du en delförklaring eller ett delsvar till frågan. Varför är jag så trött när jag går hemma och gör ingenting? Ett delsvar är att man håller på och övertänker. Det är ungefär som att man tänker sig. Tiden att det skulle finnas lite fönster som man kan öppna tidsfönster. Ibland kan man stänga tidsfönstret till bara här och nu, det här ögonblicket nu. Men ibland kan man öppna det bakåt och grubbla över igår, i förgår, förra månaden, hela livet. Varför sa jag så? Varför gjorde jag si? Varför gjorde jag inte så där? Och så kan man oroa sig framåt. Då har man öppnat tidsfönstret framåt. Ja. Så när vi hältar grubblar, då kan man se det som att vi har verkligen slagit upp tidsfönstren på vidgavel och vi försöker hantera all dåtid och all framtid i ett svep. Det undrar på att man blir uppvarvad och supertrött. Så då är det bra att stänga tidsfönstret här och nu, den här dagen, den här minuten, den här sekunden. Vad kan jag göra nu som är konstruktivt, om det nu finns något? Uh, Vidmakthållande faktorer för utmattning kan ju vara flera förstås. Vi har ju en klassiker som kallas för för boom and bust-fenomenet. Eller push and crash som det också kallas. Och det är ju det här med att man under sina bättre dagar känner sig piggare, känner sig gladare, får lust att göra saker och så drar man igång en massa projekt. Som om man hade fullt batteri, men det har man inte. Man kanske har 20 procent i batteriet, men man drar igång och gör saker. Och sen så kraschar man, och då har man noll i batteriet. Och så blir man väldigt besviken, ältar, grubblar, gör ingenting. Och blir frustrerad så småningom över att ingenting blir gjort. Och så, sen när man känns lite piggare, när man på till igen. Och det här är en cirkel av att göra för mycket, göra för lite göra för mycket, göra för lite som vidmakthåller utmattningen i allra högsta grad. Man kommer ju aldrig riktigt upp i nivå för man gör ju slut på ork när man har. Så det här är en del av syndromet som man verkligen behöver komma åt. Och det är ju inte någonting som uteslutande finns vid utmattningssyndrom utan alla typer av svår trötthet så att säga kroniskt trötthetssyndrom men också olika smärttillstånd som fibromyalgi till exempel så ser man att de här skarpa pendlingarna mellan överaktivitet och underaktivitet är bland de faktorer som vidmott håller det hela vilket också för oss till det här ämnet acceptans att liksom förlika sig med verkligheten nu är det faktiskt så att jag är utmattad komma till den insikten och inte bara intellektuellt utan ända in i hjärtat så att säga. Va? Konstaterade det att, att jag faktiskt behöver lägga av min livsstil. Okej okay, att jag, innan jag gick in i väggen så kunde jag kanske umgås med mina vänner fem timmar i sträck. Och vi kunde vara på restaurang där det var mycket folk och livat och glatt och tjo och kim. Men nu klarar jag en halvtimme på ett stillsamt café. Det var jag klarar. Då får man förlika sig med det på något sätt. Va? Det är så det är. Vad, vad ska man göra? Det är vad det är. Och försöka göra det bästa utifrån det. Man behöver inte älska det. Det är ingen som avkräver det. Va? Men ändå agera utifrån de förutsättningar som är just nu. Och imorgon vet vi inte. Nästa vecka vet vi inte. Men vi vet i alla fall just nu att det är på ett visst sätt. Och då behöver vi anpassa oss därefter. Va? Ja, bristande acceptans, det är ju en sån här grundfaktor som kan vidmakthålla. Och det där är ju också en process, jag menar när vi hamnar i en livskris så är det inte så att vi kan acceptera förändrade livsvillkor över en kaffekvart. Det, Det vill till en period av kris när hela tillvaron ställs på ända. Innan man kan landa och hitta nya vägar framåt i livet. Va? Det väg att gå vidare efter utmattningen. Det är ett arbete, det är en process. Och någonting som jag brukar tjata, mig, tjata mina patienter trött om. Det är ju det här med förhållningssättet till alltihopa. Håller man på och talar om för sig själv att alla bakslag är tecken på att man är svag. Dålig, lat, misslyckad och så vidare. Då blir det ju så mycket mera smärtsamt att hantera. En om man talar om för sig själv att det, det där med att göra på tok för mycket nu i helgen när solen sken och jag fick feeling. Det var nog inte det smartaste. Nu med facit i hand. Men nu har jag lärt mig det. Och nästa gång en liknande situation dyker upp, då vet jag att jag behöver... Säga nej till vissa saker och korta ner vissa besök och pausa mer och ta tid för mig själv eller vad det nu är. Så knepet här det är att tänka som så att allting är erfarenhet och bakslag. Alltså när man dippar i sin trötthet kanske på grund av aktivitetsbaksmälla att man har gjort för mycket. Eller om att man har varit med om någonting känslomässigt, upprivande. Eller vad det nu kan vara. Allt är lärdomar. Så om man kan betrakta det nyktert och utgå ifrån frågan vad är det jag ska göra mer av och vad är det jag ska se upp med? Och tillåta sig att gå på lite minor då och då när man experimenterar. Då samlar man på sig en massa kunskap och sen kan man ju hantera sin utmaning mycket bättre sätt. Utan att värdera det för mycket. Om man nu föreställer sig någon som har brutit benet. Och är tvungen att gå med gips. Det här har jag också med i boken. I början så kanske man sitter där och är väldigt sur. För att det här var ju inte rättvist. Och, och nu kommer jag inte kunna dansa salsa på flera veckor. Och, och nu är mitt liv så inskränkt. Voyne, voyne. Men sen efter ett tag så kanske man reser sig ur fåtöljen och börjar stapla runt med sin krycka där och försöker sig på på med olika sätt att ta sig runt och utföra vardagliga sysslor. Och så märker man efter ett tag vad som funkar bra, vad som funkar mindre bra och så gör man mer av det som funkar bra och sen med tiden så blir det bättre och bättre. Och även när gipset är av sen så kanske man kommer att ha lite försvagade muskler och efterverkar och så, och som gör sig påminda. Men inte katastrofiera, utan ja, se det som lärdomar som sagt och gör mer av det som funkar. Då brukar livet bli bra till syvende och sist. Ja, något du tänker på. Nu har vi pratat om utmattningssyndrom här. Jag skulle kunna säga också någonting som är väldigt flitigt debatterat nu och som också delvis ligger bakom det här som jag nämnde förra gången att det kommer att ske en nedläggning av många specialistmottagningar det är att den här diagnosen är unikt svensk utmattningssyndrom. Men det be- menas inte att man inte kan gå in i väggen i andra länder. Men här om man går in i väggen här så är det utmattningssyndrom man får som diagnos. Medan i andra länder kanske man får diagnosen depression, nevrasteni, anpassningsstörning, posttraumatiskt stresssyndrom eller vad det kan vara. Va? Men det sker i alla fall en debatt i samhället om den här diagnosen finns. Varför har vi den bara i Sverige? Varför har vi den, finns den inte i andra länder? Och det är olyckligt att, den, att debatten pågår på det sättet, ungefär som att man eh, ifrågasätter att man skulle kunna bli utmattad till följd av, lång, följd av långvarig stress. Inte bara för att möjligheterna till behandling kan minska då om kliniker stängs ner, utan det är ju så att det är med skuld och skam... Det är ju rikligt förekommande bland människor som drabbas av utmattning. Det är många som skäms redan och som under bra dagar ifrågasätter sig själva är jag verkligen sjuk? Vissa bättre dagar kan man ju till och med kännas igen sig själv så pass mycket så det känns nästan som man är frisk så att säga. Och så kommer tanken, tänk om jag bara har inbildat mig alltihopa. Sen dagen efter när man är i en svacka då vet man ju helt tydligt att man inte har gjort det. Men att av vården sen blir bemött på det sättet där diagnosen blir ifrågasatt och ja, ja, är inte så att du känner efter för mycket egentligen? Det är ju ingenting som boostar upp möjligheterna till självläkning så att säga.
0: Med min upplevelse... För jag, jag har fått höra från en person från England tror jag någon gång som just har pratat om det där. Och det var i en, det var i en annan kontext där inte, som inte handlar om utmattning. Men det ämnet dök upp från en svensk deltagare. Och då sa han att utmattningssyndrom, just den diagnosen, den finns inte i England på samma sätt som den finns i Sverige. Och då tänkte jag, det gav mig en liten reflektion efter den. Aha, det kanske bara är någonting med oss svenskar eh, som gör att vi blir utmattade. Eller så kanske det handlar om att vi har olika sätt att uttrycka saker på. Att de kanske för in olika typer av symptom i en annan diagnos som heter något annat i England. Och sen så kanske inte det är England det handlar om utan det kanske Alltså, ja, så jag, kan verkligen, jag kan verkligen se det eh, i min egna erfarenhet att, att jag, jag har också noterat just det där. Men sen på senare tid så, så har jag märkt på sociala medier, bland annat på Instagram, att de har börjat, de har börjat använda uttrycket burnout-syndrom mer runt om i världen. På ett, på ett sätt som jag inte har upplevt tidigare. Har, har du upplevt något liknande? att de, Det som jag precis nämnde i slutet här. Ja
1: det här med burnout absolut. Eh, visst är det så. Och eh, även om burnout som sådant egentligen inte är en etablerad diagnos i de här manualerna som doktorerna har. Så är det ett arbetsnamn som används internationellt. Då kanske med tillägget clinical burnout, alltså klinisk utbrändhet, som då inte ska förväxlas med det som en Kristina Maslach eh, har beskrivit i sin forskning. Att utbrändhet, burnout, då skulle vara en känslomässig reaktion bland stressade eh, medarbetare där man blir känslomässigt avtrubbad, cynisk och får en upplevelse av att inte göra ett bra jobb. Det här är någonting som förekommer bland många som i övrigt är friska och i arbete. Men klinisk burnout, det skulle vara när det har nåt sådana nivåer att man är utmattad. Och det är det motsvarigheten till utmattningssyndrom i många andra länder. Det finns på SVT, tror jag det är... Ja, det är en dokumentär som är väldigt intressant och som heter den lyckliga arbetaren. där man följer också en grupp unga människor från olika länder som är på en gemensam arbetsplats, men alla beskriver om det här med hur de har gått in i väggen. Och de pratar ju väldigt mycket just om burnout, clinical burnout. Och någon är från Frankrike, någon är från England, alltså det är alla möjliga länder representerade men alla har dem. en. Berättelser som är det vi hör dagligdags här i Sverige. Så absolut att fenomenet finns internationellt. Det är inte bara vi som har det. Men namnen varierar då.
0: Just det. Um, du nämnde förut. Du pratade lite om att det finns. Um, differentialsjukdomar. Och. Att det finns då sjukdomar som kan förväxlas med utmattning, mm. kort och gott. Vilka, vilka sjukdomar är vanligast att man förväxlar med utmattningssyndrom?
1: Ja, alltså om man ska prata kroppsliga sjukdomar, då är det, kan det vara då MS som sagt. Det kan vara borreliainfektion, det kan vara hjärt-kärlsjukdom, det kan vara diabetes. Vanligt är det med underproduktion av självkörtelhormon. Men det kan också vara vitaminbrist och lite annat smått och gott. Sen på den psykiatriska sidan så finns det ett väldigt stort överlapp mellan utmattningssyndrom och till exempel depression. Ångest och då framförallt det man kallar för gad generaliserat ångestsyndrom. Men också posttraumatiskt stresssyndrom. Och sen så har vi neuropsykiatriska funktionsnedsättningar då som ADHD, ADD, spektrumstörning Och sen har vi det här fenomenet med samsjuklighet. Det vill säga när två tillstånd finns samtidigt hos en och samma individ. Men om vi tar det där med depression, det är ju en stor grupp sjukdomar som går ut på att stämningsläget är förändrat. Antingen neråt till att man är väldigt deppig, låg och tycker ingenting är roligt och man är ledsen. Eller uppåt där man kanske blir hypoman eller manisk rent av och har alltså en... Onormalt ökad tillgång till energi. Det som är vanligt vid utmattningssyndrom det är att man har samtidigt som utmattningen också en depression. Åtminstone under en period och eh, kanske inte jättedjup men mild till måttlig. De stora skillnaderna om man säger så här mellan det man kallar då för en egentlig depressionsepisod och utmattningssyndrom det är ju att, om man nu verkligen hårdrar det, det, som är kännetecknande för utmattningssyndrom är att man är trött. Urbotat trött, som jag sa tidigare, mentalt, känslomässigt, fysiskt. Och det är en trötthet som inte går att vila bort. Okay? Uh, sen så kan man ju vara glömsk och man kan vara virrig och, och så vidare. Men det som är kontentan det är tröttheten. I en depression så kan man också vara glömsk och trött och sova, sömnen är påverkad och så vidare. Men det som är alltså kardinalsymptom det är ju att man är ledsen och saknar intresse för sånt som man uppskattar i vanliga fall. Och det är ju väldigt många utmattade som säger att nej men ledsen är jag inte på det sättet. Jag vill inte ta livet av mig, jag tycker det är jättemycket som är väldigt roligt. Men jag orkar inte för jag har ingen kraft. All right, så det är de huvudsakliga skillnaderna. Sen, så som sagt, de kan ju samexistera. Och många gånger så är ju då depressionen att man blir ledsen och låg och nedstämd. Det är ju en konsekvens av utmattningen så att säga. Man blir ledsen för att man har tappat funktionsförmågan. Man är ledsen för att man många gånger uppfattar det som att man har tappat sin identitet. Man blir definitivt ledsen om man blir. Behandlad med misstänksamhet Säg nu Inom familjen, släkten Eller genom vården, försäkringskassan etc Om man är en person som alltid har velat göra sitt yttersta Göra rätt för sig etc Varit driven och ansvarstagande mer än de flesta Och plötsligt hamnar i en sån position där Man blir ifrågasatt och känner sig kritiserad och det, det, det håller på så länge också. Men utmattningssyndrom är ju som bekant långdraget. Så kan man ju deppa ihop för mindre om man säger så. Va? Men annars kan det också vara så att deppigheten släpper efter ett tag. Och så är det den rena utmattningen man har att ta hand om. Vilket är mer gynnsamt. Ångest, det här med GAD. Generaliserat ångestsyndrom. Det är ju vanligt förekommande, dels som en riskfaktor för att gå in i väggen och dels så så är det ju en vidmakthållande faktor sedan då när man väl är sjuk och, och GAD det är ju ett, ett ångestsyndrom som går ut på att man eh, grips av oro och orostankar för allsjöns Vardagliga situationer som plötsligt blir en fråga om liv och död. Och man har väldigt svårt att stå ut med ovisshet. Det där med att de inte riktigt veta vad som ska hända och inte ha tydliga besked. Och så det är väldigt, väldigt svårt att uthärda. För då, då kommer det en ångest krypande. Va? Och då lägger man sig till med en massa strategier för att. Få kontroll. Man, säger, man brukar säga att personer med gadd ofta får ett stort kontrollbehov. Ställer man en fråga och vill ha raka besked, då vill man genast ha, genast ha det. Va? Helst igår. Inte behöva vänta och sväva i ovisshet. Va? Ska man fatta ett beslut, då kan det vara många gånger så att man fattar det snabbt. Bara för att få det ur världen så att man slipper ovissheten. Många gånger har man idéer om hur saker ska göras, på vilket sätt va. Och då kanske man inte delegerar för att det finns inga garantier på att andra gör det på mitt sätt. Eller delegerar man och låter andra göra så är man ändå där och petar och anmärker och håller på va. Det är vad vi kallar för närmande strategier. Och det ser vi ju hos många som har gått in i väggen att det där, det har funnits med från början. Ofta så kan man spåra det hos en förälder också. Att det har funnits en ängslighet, en oro en tendens till att älta grubbla, analysera saker eh, ad infinitum va? övertänka. Eh, och att det, att det blir en riskfaktor för att gå in i väggen det är ju för att eh, när man hamnar i situationer som är vissa, ja men då lägger man i den, den här extra växeln. Och säger att det är många stressorer som har hoppat sig i livet och man ändå vill göra perfekt, ge perfekta resultat överallt. Har svårt att lämna ifrån sig någonting som man tycker är halvdant. Då, blir ju, då anstränger man ju sig mycket, 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 mycket mer. Överarbetar och så riskerar man att krascha sen. Sen när man vill har kraschat så håller man ju på att oroa sig och gaddar, som det heter, över det. Tänk om jag aldrig blir frisk och tänk om si, tänk om så och vad gör jag då? Nu när jag är sjukskriven kan jag gå hem och göra antingsövningar, men hur blir det sen när jag kommer tillbaka på jobbet? Allt det här skäl ju enormt mycket energi. Och överlappet med utmattningssyndrom är ju påtagligt. Men menar, människor med GAD, förutom att de oroar sig och så där, de blir ju väldigt trötta. Det här tar ju oerhört mycket på krafterna. Och de sover dåligt ofta. Och så har man eh, kroppsliga spänningssymptom, inte minst verk i olika delar av kroppen. Som en, som en konsekvens av att man är eh, beredd hela tiden på att ta hand om någon, någon hemskhet som ska dyka upp. Det, det gör det svårt att sluta noja också. För att vi har ju allihopa mer eller mindre tydliga idéer kring varför det är viktigt att oroa sig. Om jag skulle sluta oroa mig, då kanske det händer saker. Då är jag oförberedd. Va? Då är det svårt att både slappna av och, och släppa orostankarna.
0: Ja, jag, jag känner mig träffad i, i en del beskrivningar kring gadder. Så att jag kanske har lite light gadd, eller har haft i alla fall. Och det, det låter ju som, um, som att GAD då är en, en uh, diagnos um, som kan öka risken för att man vidmakthåller utmattningen och att man, men som också kan öka risken för att man har insjuk när är utmattning. Är det så och vilka fler diagnoser ökar risken kan öka risken för att man blir utmattad och för att man då också vidmakthåller utmattningen. Mm. Jag har märkt att till exempel ADHD det också är en diagnos som har nämns i, i samband med utmattning i olika kontexter. Mm. Hur tänker ser, du?
1: Ja nej, men absolut, är det så. Det händer väldigt ofta att vi också finner en kanske odiagnostiserad ADHD eller ADD och ADD, det är den här varianten av ADHD som kännetecknas framförallt av uppmärksamhetsstörningen. Eh, snarare än hyperaktivitet och impulsivitet. Va? Eh, visst är det så? Och eh, det kan ju handla då om att personer med ADHD också kommer in i skov där de aktiverar sig väldigt mycket, kör på. Kanske får hyperfokus på någonting de tycker är väldigt spännande och intressant. Och har svårt då att stoppa sig själva, bromsa och ta de nödvändiga pauserna och återhämtning. Det kan vara så att med ADHD att man tar på sig för mycket. För att man är impulsiv. och tycker vissa saker är roliga och sen i slutändan så... Och man tagit på sig alldeles för mycket som man inte får ihop. Va? Plus att det kan vara så att man är ute i sista stund många gånger också. För att man har en tendens att prokrastinera som det heter. Skjuta upp. Va? Eller sätter igång och gör massa saker samtidigt parallellt. Multitaskar vilket också skapar en väldigt trötthet för hjärnan. Och sen är det ju så i... I neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och då tänker jag nu kanske framförallt på autismspektrum att det finns ju en intryckskänslighet hos många också va? Så det här med så, som vi arbetar på många platser idag i eh, öppna kontorslandskap där det är många intryck och ljud och sånt. Det kan vara svårt att parera och det kan ju ta väldigt mycket av ens redan sköra uppmärksamhet så att säga. Det gäller ju både ADHD och autism. Då. Men sen när det gäller autism. Att om, om man har då ett behov av en viss typ av struktur och ordning. För att kunna ägna sig åt detaljer på ett sådant sätt. Som man själv känner ett behov av. Och så trappas tempot upp. Och det, uppstår, man behöver, det ställs större krav på flexibilitet och anpassningsbarhet i arbeten med högt tempo Då kan det vara väldigt svårt att hänga med Och så är man ju då tvungen att anstränga sig mera med resultatet att man kanske blir utmattad va?
0: Mm.
1: Så på det sättet kan ju också de här tillstånden bidra Och sen försvinner de ju inte bara för att man har gått in i väggen utan de finns ju kvar där
0: Precis. Mm. Du, du pratade förut om, um, om utmattningens olika faser och så nämnde du riskfasen och du nämnde återhämtningsfasen. Och, och, och akuta fasen Precis, Risk, riskfasen, den akuta fasen, fasen och eh, återhämtningsfasen. Finns det fler faser eller var det hela spektrumet?
1: Ja, det är nog hela spektrumet. Sen om man vill eh, finlira så kanske man kan dela in återhämtningsfasen i, i eh, vad ska vi kalla det för tidig kontra mer avancerad. Och i den tidiga återhämtningsfasen, då har man kanske ännu inte fått kläm på att det finns en koppling mellan vad man gör och hur mycket energi man har. Så dagar då man mår bättre då tror man fullt och fast att det nu verkligen har vänt. Och att man är på väg in i ett tillfrisknande som är som linjärt. Att man mår bättre och, bättre och bättre och bättre och bättre tills man är som vanligt igen. Va? Och som jag var inne på tidigare då så är ju risken stor att man kör på. Och så gör man slut på all ork. Och sen så dippar man och ältar, grubblar, isolerar sig och blir passiv. Några dagar tills man är på igen. Så innan man har fått upp ögonen för hur det hänger ihop. Alltså hur jag gör, hur jag agerar, hänger verkligen ihop med hur jag mår. då Innan den poletten har trillat ner så är ju utmattningen obegriplig. Man kan inte förstå det för sig själv och än mindre förklara det för andra. Och Under den här perioden, det sammanfaller ju då också med att Det är kris för att man är i ett läge som är nytt och där ens vanliga resurser för att hantera problem inte räcker till. Och då blir man ju överväldigad av detta och identiteten ifrågasätts och allt det där snurrar på. Sen i den mer avancerade fasen så... Ja, för en del så så finns ju de här initiala svårigheterna kvar. Det finns ju de som många, många, många år efter den första kraschen har svårt att förlika sig med tanken på att de faktiskt har kraschat och vill inte kännas vid det. Men annars så har har poletten trillat ner. Det är inte längre en kris utan man har liksom kunnat... Förlika sig med att det är som det är och det är ganska natur- man kan se det ganska naturligt också. Det är inte så konstigt att jag har mått som jag har mått. För att om, under många år så kanske jag har pressat mig på ett orimligt sätt. Inte haft någon kontakt med kroppens signaler som försökte tala om för mig att jag behöver sakta ner, behöver vila, behöver prioritera mig själv. Och nu så känner jag faktiskt de där signalerna. Så det är ju sunt. Och eh, att man också kanske skaffat sig en eh, mer rationell och, och, ja, låt oss kalla det, mogen syn på vad det innebär att vara människa, och vara en människa orkar med. Och ja. kunna bejaka sina, sina behov utan att, att linda in det för mycket. Ja. Man kan tacka nej till en bjudning och säga tack, vet du, jag är jätteglad att du bjuder in mig Alexander men ikväll behöver jag verkligen stanna hemma och ta hand om mig för att jag känner att jag behöver det, punkt, utan att det blir för mycket eh, ursäkter och eh, nödlögner och vet du, där vi tar till när vi skäns. Så det är i lyckade fall då den mer avancerade återhämtningsfasen.
0: Mm. <laughs> ja, då fick vi det klargjort. I kapitel 3 så eh, pratade du om metoder för att hantera stress och utmattning. Mm. Du nämnde lite det förut eh, med, med vikten av, av att vara i nuet. Då många lätt går in i framtid och dåtid. Men det som är intressant med kapitel tre det är att du delar med dig av en del praktiska metoder för att hantera stress i allmänhet. Och du har då hämtat de här metoderna från KBT. Och, men kanske då framförallt ACT som då står för Acceptance and Commitment Therapy. Yeah. Skulle, du vilja, skulle du kortfattat vilja beskriva vad KBT är och vad ACT är och du, får, du, 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 du får också gärna berätta, för det finns namnet sex hörnpelare i ACT. Du får gärna också berätta vilka de sex hörnpelarna är och vad de står för.
1: Ja, ja men. Okej, okay, KBT, kognitiv beteendeterapi, det är ju ett paraplybegrepp för ett antal relaterade, synes relaterade terapiformer som i korthet handlar om att få folk att må bättre och Få en bättre livskvalitet genom att modifiera sättet att tänka och sättet att bete sig. Och fokus ligger väldigt mycket på här och nu och framåt. Så det handlar inte i första hand om att förstå och få full insikt i varför vissa tankemönster, känslomönster och beteendemönster har bildats hos en. Utan det är mera konkret. Man sätter upp konkreta mål. Vad är det du inte kan göra idag som du vill kunna göra. Och sen så hjälps man åt för att. Som ett litet team mellan patient och terapeut. Komma dit så att säga. Så är jag väldigt, väldigt rädd för min arbetsplats. Jag har utvecklat en fobi gentemot min arbetsplats. Och mitt mål är faktiskt att komma tillbaka dit. Så kanske en del av terapin blir att man i små, välkalkulerade steg tränar på att exponera sig, utsätta sig för just arbetsplatsen istället för att undvika den. Så på han gör man det. Va? Så det, det här med exponering är ju en ingående del i KBT. ACT som det heter. Man ska säga ACT och inte ACT för att ACT det är ju det är ett anglosaxiska verbet för att agera, mm-hmm. det är, illustrerar då det antyder att ACT är en beteendeterapi. Det handlar väldigt mycket om att bete sig annorlunda. Men ACT är, är ju då en variant av KBT som vuxit fram de senaste 20 åren drygt, väldigt starkt. Och som kombinerar element av till exempel buddhistisk filosofi, med ren beteendeförändring. Och de här sex hörnpelarna som du nämnde, där finns det ju då en fyra stycken som är moduler eller grupper av tekniker som handlar om att kunna hantera sina tankar, känslor, fysiska förnimmelser. Och sen så har vi en modul som handlar om att utforska vad som är viktigt i livet. Ta reda på vad det är för värderingar man egentligen har. Och så har vi den modulen som handlar om att agera. Det vill säga agera i riktning mot dina värderingar. Lev livet så som den person du vill vara. Stå för det du står i handling. Och... Du behöver inte må bra för att kunna göra det. Utan det handlar om att staka ut vägen och sen ta små myrsteg konsekvent för att komma dit. Men om vi skulle kika på de här sex olika hörnpelarna så har vi en som heter Kontakt med nuet. Och det är det där som du var inne på, Alexander, om att vara här och nu. Och som vi pratade om tidigare med de här tidsfönstren att ofta så är vi inte alls här och nu utan vi är i någon form av mer eller mindre uppdiktad framtid där vi försöker förutse och parera olika katastrofer eller så grubblar vi över saker som varit eller så hackar vi på oss själva. Och nu är det så att det finns ju inget fel i att tänka framåt eller tänka bakåt. Det behöver vi ibland. Men ibland så är det ju bara en belastning. Så det gäller ju att kunna ha en sinnesnärvaro, en medvetenhet om när det är läge för att göra vad. Om jag sitter med min arbetsterapeut och planerar in ett möte med min chef framöver så att jag ska kunna komma tillbaka till mitt jobb på ett konstruktivt sätt. Och inte som jag gjorde förra gången jag kraschade, det vill säga jag tog på mig för mycket från dag ett. Ja, där har vi ett konstruktivt arbete med tidsfänsterna. Men säg att jag har gjort det här och sen är jag hemma på min kammare och ändå så fortsätter jag grottar. Hur kommer det att bli, hur kommer det att bli, hur kommer det att bli? Där och då så fyller det inte längre en funktion. Och då är det bättre att stänga tidsfönstret till här och nu. Så det här med att kunna vara närvarande i nuet, det hjälper mig också då att... Förutom att det boostar upp minne och uppmärksamhet, det är ju ren uppmärksamhetsträning. Så handlar det också om att kunna låta bli och läcka alldeles för mycket energi genom att elta grubbla och oroa mig. Och det tillåter mig att fatta klokare beslut kanske också. Det gör man ju om man är sinnesnärvarande. Men det är man ju inte om man är borttappad i, i en värld av tänkande Och för att kunna komma till här och nu så finns det olika metoder som sammanfattas under begreppet medveten närvaro. Så väldigt många missuppfattar och tror att det ska vara någon slags avslappning. Och sen säger de, ja men medveten närvaro det funkar inte för mig för jag blir inte avslappnad. Nej, men det är inte heller huvudpoängen utan huvudpoängen är att man ska bli medveten. Var är jag? Vad ser jag? Vad hör jag? Vad tänker jag? Vad känner jag? Vad, vad ska jag göra i den här situationen? Vad är det som, som ligger i min värderade riktning? Vad är det jag vill, jag vill göra i den här situationen som gagnar mig långsiktigt? Så om man tänker sig så här då att vi har fem sinnen. Syn, hörsel, känsel, doft och smak. Kanske ett sjätte sinne. Så det är det klokt att veta då att sinnena, de är alltid här och nu. För det jag ser nu, det ser jag nu, det ser jag inte nästa vecka. Eller om ett år, eller förra året. Det de ljud jag hör i stunden, det är också nuet. Det jag känner i min kropp i stunden, det är också nuet och så vidare. Så för att göra sig medveten i nuet, stänga tidsfönstret, så räcker det faktiskt med att skifta sin uppmärksamhet till det man ser. Det man hör, det man känner just här och nu. Utan att värdera som fint, fult, bra, dåligt. Utan väldigt, väldigt krast, objektivt. Så då stänger man tidsfönstret och kommer till det här och nu. Och det här går ju hand i hand med nästa modul som är acceptans. Och det handlar om att förlika sig med verkligheten som den är. Och också att vara villig. Att känna det man känner och tänka det man tänker medan man gör det. Okay? Och det finns ett värde i det. För sig nu att jag har utmattning eller ångest. Eller både och. Och känner att jag har hjärtklappning. Känner att jag har ont i magen. Har en stark impuls att fly. Och så intalar jag mig att nej, det där vill inte jag känna. Jag, ska inte, jag får inte känna så här. Jag får inte ha de här upplevelserna. Då finns ju en risk att man går in i en kamp för att inte känna det man känner. Vilket brukar leda till att, man, att det där blir mer. Det växer istället va? Ja, en analogi det är väl om man ber någon att inte tänka på en rosa elefant. Eller en gul jeep. Vad är det man tänker på då? Ja då är det ju det va? Och försök, Ju mer man kämpar desto värre blir det så att säga. En annan analogi det är ju att man. Har som en stor badboll. Man står i vattnet till midjan. Och så har man en stor badboll som man tycker är hiskelig. Som man inte vill se. Så trycker man ner den under ytan bara. Och där kan man ju stå. Och kämpa för att hålla den under ytan. Men det blir ju inget mycket plaskande eller beachparty, Utan all tid och ork går till att hålla undan den där hiskeliga badbollen. Men vad händer om man bara låter den vara? Låt den flyta. Och så får du plaska runt och kanske gå upp på den där beachpartiet. Och bollen får väl simma med då, men utan att den får alldeles för mycket uppmärksamhet. Så det är mer acceptans. Att kunna förlika sig också som jag sa tidigare med att man faktiskt har ett utmattningssyndrom istället för att förneka det. Det är ju hjälpsamt för då blir man ju motiverad att göra något åt det. Så en tredje hörnpelare, det är det man kallar för defusion. Och defusion, det är ju motsatsen till fusion. Fusion, det känner många igen ifrån sammanslagningar. Va? Man slår ihop företag och liknande. Men i det här sammanhanget så är fusion människans tillstånd när vi är väldigt distanslösa till våra tankar. Tänker gör vi ju konstant. Vi tänker flera tusen tankar per dag. Mycket gammalt skåpmat som går på repeat. Och för det mesta så är vi inte ens medvetna om att vi tänker. Utan det blir som en slags sanning. Så vad diffusion handlar om det är att separera sig från tankarna och titta på dem lite utifrån. Ett vanligt exempel det är det här med och vet jag, tankar av typen jag är värdelös. Det är en tanke som man kan ha ibland. Jag har den ibland och jag vågar isa att många av våra lyssnare har den ibland också. Den, den är ganska vanligt förekommande hos de flesta människor. Men om man nu testar och går in i den tanken, där kan kan bli en hemuppgift till eh, lyssnarna sen efteråt. Det är, testa och se vad som händer om du Sätt dig ner och går in i den tanken, tyst för dig själv och upprepa den om och om, om om igen. Och lägg bara märke till vad den gör med din kropp. Förmodligen så märker du efter en stund att du får tryck över bröstet, du får lust att gråta, det känns tungt. För då har du alltså tänkt dig in i en stressreaktion. Då kan du konstatera det. Och sen i nästa vända så kan du testa och se vad som händer om du istället upprepar följande som ett litet mantra ett tag. Just nu märker jag att jag har en tanke som säger att jag är värdelös. Och går man in i den och upprepar den 10-20 gånger så plötsligt så uppstår en effekt, nämligen distans. Man märker att tanken finns kvar men det är som ett glapp mellan en själv och den. Den tar inte på samma sätt. Den är inte borta, men det finns en distans och det är det vi kallar för diffusion. Och meningen med den är inte just att bli av med oönskade tankar utan att aktivera den främre hjärnbarken så pass mycket så att man hinner fråga sig själv, okej tanken finns där men är den hjälpsam? Ska jag agera på den här tanken? Är det här någonting jag ska engagera mig i? Och förmodligen så är väl en tanke av typen jag är värdelös. någonting som sällan gagnar någon. Eller vad säger du Alexander? Föga va?
0: Ja, föga. Föga.
1: Den tär istället för att nära. Sen så finns det de tankar som är lite både och. Säg nu att du har ett utmattningssyndrom. Och så finns det ett tillfälle när du, vad vet jag... Blir bjuden på middagen så, så, så är du vansinnigt trött just den dagen. Alltså urbota trött. Och så tänker du, jag är så trött. Just nu har jag en tanke som säger att jag är så trött. Är den hjälpsam? Ja men det kanske den är. För ikväll är jag så urbota trött så jag kanske behöver tacka nej till inbjudan. Och sen när du kommer hem så ligger du bekvämt i din soffa och ska titta på en film. Och så fortsätter tanken att mala. Jag är så trött, jag är så trött, jag är så trött. Samma tanke, men i ett annat sammanhang så kanske den inte är så hjälpsam. Då kan man konstatera, okej, okay, ni har en tanke där. Ja. Ah, ja, Den får snurra på ett tag, men nu ska jag fokusera på filmen, eller på min partner, eller på att gå och lägga mig, eller vad det nu är. Va? Ja. Tror du lyssnarna orkar lite till?
0: Ja, men du, du har ju ändå gått igenom kapitel 5 ganska bra som då heter Förhåll dig till tankarna. Ja. Eh, och ska, om vi backar ett kapitel till kapitel 4 som då heter Att förstå och hantera känslor. Ja. Vad finns det att förstå och hur hanterar man känslor?
1: Ja, vad finns det att förstå? Jo, det som finns att förstå det är att vi människor är utrustade med förmågan att känna ett antal känslor och det finns ju lite olika teorier om detta men för enkelhetens skull så kan vi väl säga att vi sedan urminnes tider eh, har förmågan att känna glädje med alla dess facetter. Man kan tänka sig att känslor det är, de är som ett, på ett kontinuum. Alltså, de har lite olika volym om man säger så. Man kan vrida upp volymen och vrida ner den. Om man är lite, 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 lite glad då kanske man känner det som en form av generell förnöjsamhet. Eller att man bara är ja, väldigt lugn och avspänd. Och sen vrider man upp volymen på glädjen till max. Då kanske man hoppar och tjoar och kimmar och studsar runt och vill krama främlingar på stan och så sådär. Men sen så har vi då, vi har ledsenhetssorg. Vi har rädsla, vi har ilska också med alla deras facetter. Va? Det där med ilska, Man kan ha, alltså om man tänker sig en väldigt låg grad i ilska är man inte ens arg. Men man är bestämd, man är tydlig. Okay? Och sen vrider man upp ilskan till max, då får vi se någon som har tappat fattningen helt. Va? Och krossar på porslin och skriker och har sig. Så vad har jag sagt nu Glädje, ilska, rädsla. Vi har ju skuldkänslor, vi har skamkänslor. Vi har en känsla som är neutral och det är förvåning, hoppsan, vad händer där? Sen så har vi förutom glädje en till som är positiv och det är det här med intresse nyfikenhet. När vi vill närma oss någonting och utforska och ta reda på mer och det, det, det finns ett stort element av intresse i kärlek till exempel. När man blir som besatt av en annan människa vill bara veta mer och mer och mer om dem. Och sen så har vi en som heter avsky slash äckel. Och alla de här, de har funnits sedan lång, lång, lång tid tillbaka. Och meningen med känslor, och här har vi det här, varför är det bra att förstå dem? Jo, för att de signalerar någonting till oss. Meningen med känslor är att de ska tala om för oss hur det är i stunden och vad vi behöver göra. På stenåldern var det inte bättre men det var annorlunda. Det var enklare på många sätt. Var jag rädd så fanns det förmodligen någonting farligt att undvika eller fly ifrån. En sabeltandade tiger kanske eller en mammut. Okay? Var jag arg så fanns det förmodligen någonting som jag behövde slå ihjäl. Kanske också en mammut eller en sabeltandad tiger eller en, någon medlem ur en fientlig flock eller någonting sånt. Va? Skuldkänslor, skamkänslor, de har ju uppstått för att de har en socialt reglerande funktion. Igen då, som jägare samlare, säger nu med att jag blir påkommen med att roffa åt mig lite mer av bytet än vad jag egentligen är. Har uh, rätt till. Då kanske den där skammen. Den ska egentligen finnas där. För att hålla mig i skinnet. Va? Så att jag inte gör bort mig. Och blir utesluten ur gemenskapen. Så alla de här känslorna behövs. Och i, oftast så leder de oss rätt. Ibland så leder de oss fel. Många gånger också. Va? Uh, säg nu att jag uh, är... Väldigt, väldigt ledsen för att mitt liv har gestaltat sig som du har gjort. När jag har gått in i väggen så vad jag är inne i egentligen, det är att jag är ledsen. Men istället för att tillåta mig att känna den ledsenheten och gråta ut ordentligt så hamnar jag i vad man kallar för sekundära känslor. Alltså jag försöker lägga locket på sorgen och så går jag in i hältande av skuld och skam och ilska mot ödet och ilska mot chefen och ilska mot kreti och pleti och sen så går jag in i skuld och skammen vända till och, och så vidare så man kan se det så här då, att våra känslor de primära känslorna de som alltså uppstår som en blixt från en klar himmel som en omedelbar reaktion på en händelse vilket ofta ger rädsla det kan vara sorg, ledsenhet också de talar om för en vad jag behöver en ledsen människa behöver tröst en rädd människa behöver tryggas men sen har vi ju då det här inlärda som ofta kommer från familjeförhållanden och liknande som är känslor som vi stoppar in sekundärt för att peta bort de där andra som får oss att känna oss svaga och Eh, känslor som är oönskade helt enkelt så känslor genererar känslor och vi kan hamna väldigt fel jag tänker att eh, i en utmattning till exempel och igen då där kan det vara klokt och konstruktivt att tillåta sig att vara ledsen okay? och det kan vara skrämmande i sig för många som aldrig har tillåtit sig att vara det utan det blir lätt att man hamnar i Något ältande av skuld och skam istället För många så är glädjen förbjuden känsla Det där med att bara få lugn Bara lugn och avslappnad Och bara sitta och Mysa till den när fy det där är ju skräckinjagande Kanske för att man Från barnsben lärt sig att det där Sådär gör man inte Vad är man en lat och dålig människa Man ska vara igång hela tiden Ja
0: Ja, tack. Jag jag tolkar det som att varför du har valt att prata om just känslor och hur man hanterar känslor i en bok som är gjort för människor med stressrelaterad ohälsa eller för människor som är utmattade. Det är för att, att det kanske finns en okunskap hos många människor som blir utmattade. Att det kanske finns många människor som som har haft problem med att kunna hantera framförallt de primära känslorna. Och att det kanske är mer vanligtvis uttrycks sekundärt, alltså i sekundära känslor.
1: Absolut så.
0: Är det en rätt tolkning?
1: Ja, det är en rätt tolkning. Verkligen.
0: Det skulle jag vilja säga. Från tankar, känslor till något, an- något annat. Eh, kapitel 6. Självkritik kontra självmedkänsla. Ja. Vad är självkritik och vad är självmedkänsla och varför behöver vi självmedkänsla?
1: Ja i korthet är det ju så att självkritik det är ju när vi med skarp ton till tillrättavisar oss själva och kritiserar oss själva. Och vi har ju idéer någonstans om att det här är bra, för det, då uppfostrar jag mig själv. Och skulle jag sluta vara hård mot mig själv, då kan jag slappa till mig och bli en hippie. Va? Medan i själva verket så genererar vi stress. Och när vi blir stressade, då får vi inte möjlighet att återhämta oss på ett bra sätt. Så därigen, vidmakthåller vi utmattningssyndromet, om det är det vi pratar om. Eller annars så skapar vi oss bara en massa... Dålig självkänsla, nedstämdhet och ångest. Vi skrämmer upp oss själva med våra egna tankar. Så även om det här är allmänmänskligt så är det ju inte konstruktivt va? Och självmedkänsla det handlar ju inte om att man ska bli en mjäkig person som ger sig själv lov att eh, göra vad som helst utan vad det handlar om väldigt mycket är att Bemöta sig själv Som om man vore sin bästa vän Så kan man resonera Många gånger Om min bästa vän kom till mig Och sa att hen är förtvivlad För att den har gått in i väggen Och är sjukskriven Och det ena, det andra, det, är det tredje, och det, är det fjärde Hur skulle jag bemöta den Skulle jag tala om förrän att Den ska sluta larva sig Och bita ihop och gilla läget Eller skulle jag säga Skulle jag liksom normalisera Det den Berättar. Ja men det är klart att du känner så, det är inte så konstigt att du känner på det här viset va? Vem som helst skulle bli ledsen och modstulen som har råkat ut för det du har råkat ut för. Du brukar ju också tycka att de här situationerna är jobbiga så varför skulle du inte tycka det nu va? Så lite på det sättet att man, man kanske inte bara försöker vända negativt tänkande till någon Jaja men ryck upp det nu, du är fantastisk och helt underbar och har en lysande framtid för dig. Utan att man hjälper sig själv att sätta saker i sitt sammanhang och att man är stöttande på, på ett rimligt sätt. Det här har vi ofta svårt för. Och man behöver verkligen öva på det va? För att det finns långt där inne någon liten inre kritiker som är misstänksam mot att man är snäll mot sig själv. Men den kan man också hantera med kärlek och värme och empati. För att vad är den för något? Det är ju en röst eller en serie röster där inne i huvudet som är egentligen uttryck för rädsla. Det finns någon liten rädd stackare där inne som inte vill att vi ska göra bort oss. Som inte vill att vi ska ställa till det för oss och som inte vill att vi ska bli utslängda ur gruppen. Och nu är det så att den där rädda stackaren har ju fått för sig då att om om jag tar i på skarpen här med en skarp ton så kanske jag kommer att få min... min, vad ska vi kalla det för, ägare att skärpa till sig och bete sig bättre. Men det brukar ju inte bli så alls va? Utan man blir ju bara skärrad. Så man kan ju bemöta den där inre rösten som sagt med empati. Så, ja, jag ser dig. Jag förstår att du är upprörd just nu. Du är rädd. Men vet du vad? Jag finns här. Jag, jag är en vuxna i rummet. Jag kommer att ta hand om både dig och mig. På ett bra sätt. Så... Du behöver inte ta i på skarpen. Jag förstår att du är rädd, men vet du vad? Jag finns här för dig. Så om man kan tala stöttande till sig själv på det sättet så är ju det mycket mer konstruktivt än om man kritiserar sig själv hårt. Och det här med att kunna prata med sin inre kritiker som om det vore en, en tredje part, det hjälper ju också med det vi var inne på tidigare, diffusion. Så man får ett litet en liten distans till den där rösten. Som om man är distanslös till den så kan det ju bli väldigt kännbar, eller hur? Men om man ser det som en liten eh, rädd, skärrad person som är där inne i någon av hjärnans mörka rum och som är livrädd. Då kanske man kan känna lite medkänsla med den, till och med va?
0: Så skapa en snällare och mer varm dialog med dig själv. Ja. Och jag gillade din beskrivning i boken i samma kapitel där du då beskrev det som att, att och, du, och du kanske nämnde det eh, nyss, att ja, men hur viktigt det är att skapa fred med den inre kritiken istället för att försöka ersätta den med en inre beundrare. Eh, ja. Till exempel i form av en affirmation. Mm. Eh, och definition defusion känns verkligen som att det är ett ett begrepp som är genomgående för hela boken, tycker jag. Att man då skapar en distans till sina tankar, sina känslor, beteendemönster. Jag har ju provat några av dina övningar i boken och jag kan nog uppleva att defusion, uttalar jag det rätt när jag säger defusion, är en teknik som... Verkligen kan hjälpa mig att få distans till mig själv.
1: Mm. För,
0: för, för när jag lyssnar på dig, och när du pratar om självkritik och självmedkänsla. Och det där inre surret som jag den, som finns i, i huvudet eller i mitt medvetande, så kan det vara svårt ibland att få distans till det. För att även om du säger nu att om man försöker skapa en, en, en finare, snällare, varmare dialog med mig själv så. Så, så känns det som att det kan vara svårare, svårare praktiskt- än teoretiskt att anamma det. Mm. För det känns som att den här radiorösten som du nämner- i, i boken på, på olika sätt- den, det, är lite, det, det är som ett beteendemönster. Alltså det är något starkt rotat som bara pratar med mig hela tiden- och som jag kanske inte alltid är medveten om. Mm. Så finns det någon övning som man kan använda i detta- eller handlar det bara rent allmänt om att man ska försöka bli snabbare mot sig själv och ha med den i sin medvetenhet?
1: Ja, alltså dels det, men ja, det är ju en övningsfråga va? Att eh, omformulera vissa påståenden. Fan vad du är värdelös med. Ja, jag märker att jag inte är så nöjd med det jag precis har gjort. Till exempel. Men alltså... Eh, Allting är en enda stor övning att på daglig basis lägga märke till vad man tänker. Just nu märker att jag tänker här. Just nu märker jag att jag tänker si. Sen för att distansera sig från de här, som du säger, väl ingrodda eltande banorna som sätts igång. Framförallt när vi är själva och inte har så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. Du förde det här med radio tal. Det är ju utmärkt för att man kan ju betrakta den inre kritiken eller grubbleriverksamheten i största allmänhet. Också som en radio eller en podd om man vill. då eh, Som står på och pladdrar. Och då kan vi också välja att inte gå in i någon form av argumentation med den. Okej, okay, så man använder sig av den bilden att nu så är det tydligen så att radiosjälvkritik är igång här. Eller radio med kanalen Mina misslyckade relationer. Eller radio Framtiden är omöjlig. Nu är den igång igen. Vill jag lyssna, ska jag gå in och argumentera med den? Ska jag ringa in till redaktionen och prata? Eller ska jag bara låta den surra? Och så riktar jag min uppmärksamhet till någonting annat. Där har vi en metod som är rätt kraftfull. Va? För att egentligen många av de här ältande teman och det här med självkritik. Det är ju samma skåpmat som går runt, runt, runt hela tiden egentligen. Jag, mig och mina tillkortakommanden och framtiden. och Det är ju inte mycket variation om man tittar på det. Och det här med att gå in och försöka ändra på det, argumentera med sig själv, det är ju egentligen någonting som bara håller liv i det. Så här får man ju se det som självkritik eller grubblande sekvenser, grubblerisekvenser, det är ju lite som en pingpongmatch också. Det vill säga jag är själv hemma och då så kommer grubblerierna igång. Det är ofta då det händer. Och så kommer den första tanke. Som säger. Usch vad tråkigt allting är. Och så går jag in och svarar. Nej men så farligt är det inte. Jo. Fy tråkigt det är. Kommer nästa tanke. Så går jag in där. Nej men nu ska vi tänka positivt här. Snart är det vår. Då kommer det en, dålig, en negativ tanke till. Ja, våren, ja. Då blir det bara regnigt och eländigt. Och så försöker man stoppa in en positiv tanke. Ja, men tänk alla blommor som kommer fram. Och så kommer en negativ tanke. Ja, och så kommer allergierna igång. Och hösnuvan. Och så kommer jag att nysa och hålla på. Så när vi hjältar grubblar, oavsett vad temat är. Nu tog jag någonting helt i hatten här. Om våren och, och tråkighet. Men alltså grubbel... Eh, slingor, ältande stunder, de består ju då av, precis som i en pingpongmatch eller en tennismatch, av någon som spelar för den jobbiga sidan och några som spelar för den goda sidan. Och ofta är det den negativa sidan som börjar. Det kommer en negativ tankepong och servar sin boll. Och eftersom den är obehaglig så vill jag gärna. Eliminera den genom att slå den tillbaka Med en positiv tanke Men Då får jag en negativ tanke tillbaka Och så slår jag tillbaka den med en positiv tanke Och det är där kedjan bildas Som inte tar slut förrän jag tröttnar, jag somnar Eller någon kommer och hämtar mig för att vi ska göra något annat Och så skingrar jag tankarna va? Så en metod för att bryta de där tankespiralerna, det är faktiskt att avstå ifrån från att svara sig själv. Så om det kommer en tanke, usch vad tråkigt. Jag säger det till mig själv, okej okay, nu märkte jag att det kommer en tanke som säger usch vad tråkigt. Och så kommer en tanke till sen, ja men det är ju tråkigt. Ja, nu märker jag att jag har en tanke som säger, ja det är ju tråkigt. Men inte gå in i svarsmål då är det som att pingpongmatchen tar slut så småningom. En servar, survar survar men får aldrig någon boll tillbaka. Och så rinner det ut i sanden.
0: Inte ge tankarna någon syre. För då, desto mer syre som de får, desto mer kommer de tillbaka. Eh, ännu starkare. Exakt. Och jag gillar ju också, du har ju en metafor i den liknelse i kapitel tre tror jag, eller om det är fyra där du pratar om känslor för då har du en, då har du en liknelse mellan eh, känslor och himlen att ja. att eh, ja, det kanske bäst är om du berättar den liknelsen, du som har gjort den
1: ja, precis eller, ja, det är inte jag som har gjort den utan det är ju de som har skapat den här ACT-terapin. men terapin eh, men den är fin och användbar på många sätt Och det är ju en av de här modulerna, de här hörnpelarna i akt. Som är, alltså det man ser jaget som himlen. Metaforen är, man ska ju inte förklara metaforer men nu gör vi det. Om man tänker sig himlen. Om man betraktar den så ser man att där kommer moln. Det finns väder som utspelar sig. Ena dagen är det stormen Otto. Nästa dag så är det en klarblå himmel, ibland så finns det små eh, mörka moln, ibland så finns det stora vita moln och det där är i ständig förändring. Och motsvarigheten till oss är att det där vädret som är ständigt skiftande, det är ju våra känslor. Det vi känner och upplever, va? det förändras ju konstant. Medan vi själva, det är vi som är himlen, det är vi som ger plats åt allt det där och låter det få finnas med oss som någon form av bakgrund. Och precis som vädret inte kan skada himlen så kan inte känslorna skada oss. Så istället för att kämpa emot dem så kan man mycket väl tillåta dem att få finnas där tillåta dem att passera. Sen är det klart att man ska ju inte nödvändigtvis agera på alla känslor på ett sådant sätt som kanske blir destruktivt på lång sikt. Utan att känslor och tankar och alla de kroppsliga förnimmelser som hänger ihop med känslor och tankar ska få finnas, det är fint. Men sen så behöver vi också ha en tydlighet med vad det är vi vill Med våra liv. Vad vi vill stå för. Ska jag vara min bästa vän. Eller ska jag vara min värsta kritiker. Det är ett sånt här förhållningssätt. Som man kan ha. På vilket sätt vill jag. Vara som partner. Vad är det som är viktigt för mig. Att vara som förälder. Varför har jag valt det här yrket. Vad är det som är viktigt för mig. I det här jobbet. Så man har en tydlighet. Kring alla de där frågorna. Och några till. Så kan man låta väldigt mycket av tankar och känslor och liknande vara som de är. Samtidigt som man styr beteendet och det håll som man anser vara viktigt för en. Ja. Mm,
0: jag, jag gillar i alla fall den, eh, den liknelsen och jag, kan, jag kan, kan också verkligen se kopplingen till det buddhistiska. Att man medgår in i att vara observatör. Men också hur viktigt det är som du säger att kunna, det det kanske hjälper en till att kunna se mer klart i vad jag ska agera på och vad jag inte ska agera på. För du pratar också om hjälpsamma och ohjälpsamma tankar att genom att gå in i en observationsroll så kanske det blir lättare att se vilka tankar som är hjälpsamma och vilka tankar som inte är hjälpsamma. Men att samtidigt kunna tillåta vad som än kommer på himlen att vara där, känslor som tankar. Exakt så. I, I kapitel åtta eh, så pratar du om att skapa en balans mellan aktivitet och återhämtning. Mm. Du har nämnt boom en bast beteendet sedan tidigare. Eh, det, det är med att man då gör slut på all energi direkt eh, eller att man inte gör något alls när man då har gjort slut på all energi kanske dagen innan. Hur gör man för att skapa aktivitetsbalans? Vilka övningar, vilka metoder finns som hjälpmedel? Om du ska mm. nämna en då som ett exempel.
1: Ja, Någonting som kan vara klokt att göra är att skaffa sig en överblick över hur dagarna ser ut. Och då kan man alltså använda sig av en dagbok där man gör små anteckningar om vad man gör timme för timme. Och sen så kan man analysera mönstret och leta till exempel efter stora oavbrutna sjok av aktivitet som sedan åtföljs av att man ligger förankrade längre perioder av tid. Och sen försöka bryta upp mönstret så att man växlar hela tiden aktivitet och återhämtning. Och då får man tänka så här att återhämtning det beror alldeles på vad man har gjort. Vi har ju förvisso ett batteri men om jag nu har jobbat med huvudet. En stund så behöver mitt huvud vila och det kan jag få till genom en aktivitet som till exempel skulle kunna vara en kortare promenad, en bensträckare, en mindfulnessövning eller vad det nu är som tillåter hjärnan att vila. Sen om jag är trött fysiskt för att jag har tagit den där promenaden så behöver min kropp vila. Då kanske den behöver sitta ner eller sträcka ut sig, få någonting att äta eller dricka. Och är det på dagen kanske jag inte ska sova för att det är bättre att spara sömnen till natten om man har svårt med sömnen. Är jag känslomässigt trött så kanske jag också behöver röra på mig. Eller vara ensam för mig själv en stund, ta en promenad i skogen. Eller prata med någon som som jag har förtroende för. Och det här med återhämtning då förutom att det är olika saker beroende på vilken del av mig som är trött så får man också tänka att ibland kan det vara lite större aktiviteter, säg promenad på en halvtimme och ibland så kan det vara mikropauser, att man bara pausar det man gör, sträcker på sig, tar ett djupt andetag Andas ut och sen fortsätter med vad det nu är man pysslade med. Och kan man då vara lite uppfinningsrik och dela upp sina aktiviteter i vardagen så att de bryts upp och varvas med olika typer av återhämtning. Då bygger vi upp en energi långsiktigt. Sen så finns det vissa tumregler. Testa att göra en sak i taget istället för flera saker samtidigt. Många som går hemma utmattade vet inte varför de är så trötta när de går hem och gör ingenting. De kanske går upp och plockar planlöst och så blir man supertrött. Så gör en sak i taget. Planera in ett par aktiviteter per dag men inte mer än så. Och gärna planera utifrån en dålig dag. Vad orkar man en dålig dag? Det orkar man alla dagar. Så försöka hålla det några veckor innan man kan trappa upp en aning va? Och så får man gå på som en trappsteg så att säga. Så en sak i taget. Bryt ner aktiviteter i delmoment. Ska du laga mat. Ta ut varorna. Placera dem på köksbänken. Ta en paus. Skala potatisen. Ta en paus. köttet, Ta en paus. Nu hårdrar jag men bara för att illustrera hur man kan tänka. Va? Och... Utgå ifrån hur det är och inte hur det borde vara. Det är många som blir superläsna och tänker så här borde det inte vara att jag nu är tvungen att pausa fem gånger när jag ska laga mat. Förr i tiden kunde jag göra det ena eller andra fem rätters middagar utan att blinka. Ja, det är smärtsamt men icke desto mindre. Utgå ifrån hur det faktiskt är och inte hur det borde vara. Många som tränat mycket tänker så här, jag borde ju klara av att springa 10 km. Ja, men du gör ju inte det, så gå en promenad på en kvart istället. Så och, eh, När vi kan få till en balans mellan aktivitet och återhämtning under dagen så ska man kunna se i sin anteckningsbok, sin eh, dagbok, att det blir som ett randigt mönster Aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning. Och som sagt, aktivitet kan vara aktiv återhämtning men också passiv, alltså mera laid back. Och man får hitta doser i aktiviteter. Saker som får en att bra kan också ta på krafterna. Det här med att träffa människor inte minst. Många tänker så här, ska jag inte träffa mina kompisar? De ger en massa energi men sen så blir jag så trött. Och där är det ofta en doseringsfråga. Hur länge umgås du med kompisarna? Så korta ner. Och se till att miljön man är i är skonsam. Så att det inte är en galleria full med folk kanske som man möts. Sen behöver man också tänka, hur gör jag saker? Gör jag dem fort och forcerat? Eller hur gör de långsamt och lugnt? Gör man saker långsammare än vad man brukar så brukar man bli lite lugnare. Och i sociala sammanhang, hur är jag? Blir jag så där spidad och taggad och ska vara på och så himla rolig och spirituell och ta in allt som sägs? Eller kan jag unna mig att ibland luta mig tillbaka, andas med magen och slappna av? Så det är också en sån här sak som man får utforska och träna på Tills man hittar sina metoder. Blir man bjuden på fest eller på en middag eller någonting. Eller överhuvudtaget. Eller så här. Blir man bjuden på fest eller middag då får man avsätta ordentligt med tid och vila före och vila efter. Så att man inte bokar in en massa saker dagen efter. Bestäm på förhand hur länge du ska vara där och hitta gärna planera gärna in ett sätt att få återhämtning medan du är där. Och då kan det vara så att man behöver gå undan till ett lugnare rum, badrummet eller lån sovrum eller vad det nu är för att helt enkelt få andas ut en liten stund. Så det är sådana här knep och knop man får ta till för att eh, aktivitetsbalansera, energibalansera som det heter. Och det blir ju trial and error tills man hittar sina sätt som funkar. Och det som händer då det är att man märker att den här trenden mot eh, långsamt ökande ork faktiskt förstärks. Och så blir man också mindre rädd för sina symptom. För man märker att okej okay, trötthet och sånt kan komma om man gör för mycket- Får feeling och spidar upp sig själv och blir en duracell och håller på. Men bara man backar och återhämtar sig och gör en sak i taget etc., etc., så sjunker symptomen undan. Då blir man mindre alarmerad över sina symptom och det i sig gagnar återhämtningen.
0: Ja, Och sen och och tänker jag också på, precis som att man då ska... Eh, Planera en bra dag. som Om man har en dålig dag. För att inte gå över sina energigränser. Så gäller det också kanske att. Ha med sig det. När man har dåliga dagar. Att man då kanske inte bara har passiv vila. Och det är någonting du nämner i boken. Att att man kan hamna i en ond spiral. Att att man då kan. Att man då. Kan känna en trötthet. När man har en sämre dag. Och att man då. Kanske, att det kanske finns en rädsla för att göra saker. Alltså det blir en mm. rädsla för trötthet. Och det i sig ger mer utökad passiv vila. Eh, vilket då gör att man blir ännu sämre.
1: Ja, det stämmer. Och,
0: och det, det är något som jag själv har erfarit nu när jag gjorde min andra krasch eh, för två år sedan snart. Att jag var så rädd i min återhämtning tillbaka- från att ta ut mig. Från att göra för mycket så att det blev nästan bara passivila, uh-huh. Och det i sig gjorde att jag blev ännu sämre. Yeah. Uh, och sen så var faktiskt lösningen det var att komma igång med träning. Uh-huh. Inte så att jag sprang en mil en timme. Utan att jag tror jag gick eller sprang långsamt 15 minuter två dagar i veckan. Det var det som jag orkade eller mäkte mig i början. Mm. Men utan det så hade jag inte kunnat bryta den spiralen. Finns det någonting som dyker upp i dig eh, kring just det jag, säger, det, det jag sa nu?
1: Ja, förutom att jag instämmer alltså att om man blir rädd för eh, att bli trött och man hanterar med mycket pass i vila, då blir det ju en självuppfyllande profetia. va? Och sen så sa du att du eh, började löpa väldigt försiktigt eh, två gånger, en kvart i veckan.
0: Mm.
1: Ja. Och det är ju också någonting man behöver eh, se till att få. Nämligen komma ut och röra på sig och få igång kroppen. Och man behöver börja där man är så att säga va? Som du beskrev att du var ute och, och småjoggade två gånger i veckan en kvart i stöten. Ja det var väl de, den baslinjen du hade där och då. Så du utgick ifrån det och nu gissar jag att ett, Ett par år senare att du kan förmodligen klara av mer än så. Att din din status generellt har förbättrats. Så det är definitivt någonting man behöver ha på menyn. Att sakta ligga börja träna. och Kanske börja med promenader. Och sen på på den nivån man klarar en dålig dag. Och sen gradvis skala upp. Och blir det stora bakslag. men då vet man att man tagit till för mycket kanske. Och få backa hem lite grann. Men inte bli rädd för, för aktivitet. Så här är det att under en period med utmattning när man är väldigt skör och inte har kläm på hur det här med energibalansering fungerar. Då behöver man kanske vara lite strikt. När man har kartlagt sig själv och lagt märke till vad man har för akilleshälar, när är det man brukar köra på, när är det man pausar för lite, när är det man gör för många saker samtidigt och sen justera det, då kan det vara klokt att ha en hyfsat strikt planering framåt. Den kommande veckan ska jag göra det här och det här och det här och det här och det här, och det här ska vara mina pauser och hålla sig till det. Men sen efter ett tag, efter några månader eller vad det är när man märker att man börjar få orken tillbaka mera och att man också kan styra sin utmattning i viss utsträckning, då får man inte vara lika fyrkantig. För annars så finns det en risk att man livet ut sen blir superrädd för att eh, vara lite flexibel och improvisera. Nej, jag måste ta min paus och klockan fyra för annars är det katastrof va? Så sen är det viktigt att bli mer flexibel. Men ändå ha det här tänkandet i bakhuvudet då. Prioritera återhämtningen. Planera in den och få en gjord. Vila före, vila efter. Randiga dagar, en sak i taget. Och motionen, absolut. Men som du själv var inne på då. Inte börja med att springa en mil på en timme. Utan... Sänk ribban ordentligt. Om ribban är för hög, då blir man ju definitivt demoraliserad också, eller hur? Så att, gör det möjligt.
0: Mm. I kapitel 9 så är rubriken att sätta gränser. Vad finns det att säga kring, kring det kapitlet? Du?
1: Oj, det finns väldigt mycket att säga kring det kapitlet eh, och vad det handlar om. Då, det är ju dels att man behöver sätta gränser mot sig själv, för att många gånger så är man eh, som barnsbenen ja sägare och en person som tar ansvar, tar på sig för mycket, ut oombett. Man har en känsla som hänger i luften. Man uppfattar att det, det hänger i en förväntan hänger i luften på något sätt och man på sig saker innan någon ens har bett den. Men sen så behöver man ju också för att kunna hantera sig själv kunna säga nej till andra va. Och då inte med avsikten som många tror att förvandlas till någon form av fullfjädrad egoist som bara bryr sig om sig själv och låter familjen och arbetsplatsen och resten av världen duka under. Utan man behöver ju kunna sätta gränser för att kunna ta hand om sig själv. Och för att kunna göra det så finns ju förstås en mängd tekniker men man behöver ju hitta motivationen också i det här med att att, att vilja göra det. Det är ju för att man behöver helt enkelt ge sig själv den omsorg som är nödvändig för att inte krakelera. Det går inte att vara en bra förälder, eller en god vän, eller en effektiv medarbetare om man går på knäna. Utan en förutsättning för att vi ska finnas till för andra är att vi också ger åt oss själva. Det här är lite, eller mycket skräckinjagande för somliga. Rädsla att göra andra besvikna och så vidare och så vidare. Men det är en absolut nödvändighet. Men först behöver man ju verkligen hitta sin motivation. Varför ska jag börja säga nej till vissa saker? För om inte den är på plats då kan man ju ha hur många tekniker som helst utan att ändå få till det. Men hittar man motivationen alltså, och förstår att det här behöver jag verkligen för att värna mig själv. Då blir det ju ganska lätt. Sen när man säger nej till andra så behöver man inte vara otrevlig på något sätt. Va? Det är ju en risk annars om man har varit dålig på att sätta gränser tidigare i livet. Så sen när man ska säga nej så tar man i från tåna och så kommer det ut väldigt plumpt och aggressivt. va Men Man kan ju många gånger säga det väldigt väldigt artigt och vänligt. och Tack fina Alexander för att du har bjudit in mig till det här. Och vet du, jag är verkligen så glad och känner mig smickrad. Men vet du, jag behöver verkligen tacka nej för att. Eller jag behöver bara. Jag behöver verkligen tacka nej. Punkt. Lite så, va?
0: Ja, precis. Men, men sen kan jag också, tänker jag, och det du nämnde du i boken: dela upp det. så att för, för ibland så kan jag uppleva att jag har en. Om, om, om jag nu har blivit utmattad som jag har. Och så börjar jag bli bättre. Och så börjar jag känna en, en längtan av att jag ska börja, 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 börja träffa några gamla vänner igen. Mm. Men då kanske jag har en, en förväntning av att när vi ses. Så ska vi ses kanske i tre timmar. Vi ska, det kommer antagligen betyda att vi liksom pratar i ett. Och är det är inga pauser emellan. Och så att när jag, liksom, när jag gör den här energi Inventeringen inför ett sånt möte Så tänker jag att Nej, men jag har inte jag har inte råd Att träffa en person i tre timmar För att den energin har inte jag Men där kan vi också bryta upp det lite Eller dela upp det så att, ja. och, och du nämnde det i boken Att eh, jag skulle kunna säga till vännen Utifrån tidigare erfarenheter Att men vi, vi skulle kunna se en timme ja. eh, Och sen behöver jag dra dig ifrån Ja och sen kan det också vara så att man ses i en timme med att efter en, efter en halvtimme så behöver jag gå in på toalett, toaletten om vi är på fik Och, och kanske andas. bara andas och eh, samla lite energi från en mikropaus där. Absolut. Så att jag ska också vilja verkligen pusha människor till att våga göra det som du längtar efter även fast, eh, även fast det kan... Eh, Även om man tror att um, det behöver inte ta så mycket energi som man tror. Det är väl det som jag vill säga.
1: Mm. Och det är sant. För många så är, så är det ju skrämmande att göra det. men Man tror att folk ska ta illa upp och så vidare. Va? Men i regel så är ju reaktionen inte alls på det sättet. Folk säger, ja, okej. Okay. Så det är inget mer med det. Men det är precis som du säger då, att uh, man kan... Uh, Verkligen gränsa på olika plan genom att säga, jag kan ses en timme där och där och ofta välja då ett lugnt ställe helst va. Likadant med semestrar och ledigheter där man många gånger har någon upplevelse av krav och förväntningar att man ska träffa varenda släkting som någonsin funnits etc. Men också våga sätta gränser där va? Och ja, ibland händer det kanske att man trampar någon på tåna, men så är det också i livet.
0: Det gör man även i det vanliga livet, även fast man inte är är utmattad, tänker jag. I kapitel 10, som heter Bryt, Bryt undvikandet, så... Ja, du kom in lite på det förut, att man då också behöver att kanske utmana sig själv när man är på rätt ställe i den här utmattnings- och återhämtningsfasen eller utmattningsresan. Ja, vad har du att säga om just det kapitlet när det gäller att bryta undvikandet och vilka situationer kan det vara bra att utmana sig i undvikandet?
1: Ja, det finns en mängd med den här klassiken. Det är ju det här med att komma tillbaka till jobbet som för somliga har gått och blivit som en fobi, va? Det finns ju de som har starka ångestreaktioner bara att tänka på arbetsplatsen och se den fysiska arbetsplatsen. Så då börjar undvika att tänka på den, att prata om den, undviker stadsdelen kanske, skjuter upp datumet, för arbetsåtergång med mera, med mera, med mera och ibland är det ju handen på hjärtat på det sättet att det finns arbetsplatser som man egentligen inte ska tillbaka till men då får man problemlösa kring det va kanske att man rehabiliterar sig i formen på den gamla arbetsplatsen för att sedan byta men då oavsett så behöver man bryta det här undvikandet genom att i små kalkylerade steg närma sig arbetsplatsen då Kanske att man börjar bara med att sitta och prata om den. Det brukar kunna ge ett ordentligt påslag. Och sen efter ett tag så ebbar den ångesten ut. Och sen i nästa steg så kanske man åker och tittar på arbetsplatsen på håll. Och det ger ett ordentligt påslag. Och sen så ebbar det ut så småningom. Och sen så småningom kanske man tar sig till ingången och står där och kikar... Så småningom kanske man åker dit och fikar. Så pö en pö så närmar man sig det tills man klarar av det. I utmattningssyndromssammanhang så finns det ju andra saker som man ofta behöver exponera sig för. Och en del av det är det som vi pratade om för en stund sedan. Att säga nej och sätta gränser. Det kan vara att ta pauser. Trott eller ej, men det är en exponering för många som är uppvuxna med den övertygelsen att då är man en dålig människa. Då får man ingenting gjort. Då är man en latmask. Att träna sig att göra det ändå. Man kan träna sig på att inte vara superpedantisk med städningen. Dela upp städningen och inte köra på tills allting ser ut som ett sköna hemreportage utan lämna lite stök i hörnen och lära sig leva med det. Bjuda hem folk när det är lite ostädat. Sen har vi det här med miljöer som är rika på intryck. Alltså När man är som mest utmattad så kan det vara klokt att inte utsätta sig för gallerier och... Eh, vad vet jag, möten med en massa människor. Eller åtminstone doserare det va. Det får man fortsätta med men man ska ju inte undvika det helt heller. För att annars så blir ju det ett handikapp. Att aldrig kunna vistas i någon miljö där det är lite stökigt. Så där kan man också utsätta sig lite pönpö en pö. Eh, Och planera in vila före och efter då så att man kan återhämta sig från exponeringen. Men bara för att ge ett exempel. Så var jag för ett tag sedan. Med en patient. Som menade på att hon absolut inte kunde vistas i gallerier. För det är för mycket folk och liv och rörelse. Och hon var betydligt mer stabil i sin utmattning. Så att vi bestämde att gradvis träna oss i att vara i en galleria. Så det började med att vi. Pratade om gallerian, hur det ser ut där inne, vad finns det för affärer och hur ser det ut och så. Sen så gick vi och stod utanför. Sen så gick vi in innanför dörrarna, stod där en stund. Och sen så småningom gick vi längst in av butikerna. Och för varje steg upp i den här svårighetshierarkin eller i den här svårighetsgraderingen av situationer Så fick hon ju ångest på slag och menar på att det snurrade i huvudet och hon kunde inte fokusera blicken och hon blev torr i munnen och ville fly därifrån. Men så stod hon kvar och andades med magen och sen efter ett tag så landade hon och sen så är hon nu inte rädd för gallerior längre. Med det sagt så ska hon inte tillbringa för mycket tid där heller, men behövs det så kan hon. Åka tunnelbana är samma sak. Det brukar vara en sån här sak som blir svår för många.
0: Ja. För att ge några exempel. Mm, intressant. Tack. Ibland så gör man ju allting rätt, men ändå så blir det fel om man får ett bakslag. Yep. Och det För oss in på ditt elfte kapitel, när bakslaget är ett faktum. Hur hanterar man ett bakslag och alla jobbiga känslor som kommer med det? Och jag ser också att du har använt en kedjeanalys i boken. Hur kan det verktyget hjälpa? Ja,
1: en kedjeanalys det är ju ett arbetsblad man använder för att kartlägga vad det är för faktorer som leder fram till en viss händelse. Det är ett kartläggningsverktyg. Va? Så ponera nu då. Att jag får ett bakslag. På. På måndagen. Här, det är måndag idag. Så kan jag kartlägga dagarna innan. Vad gjorde jag egentligen? Vad tänkte jag? Vad kände jag? Vad är det som har lett fram till att jag idag kraschar? När det här väl satt igång. Vad hade jag? När den här processen satt igång. Hur var min dagsform, hade jag sovit ordentligt, hade jag ätit ordentligt, var jag frisk, kroppsligt eller vad var det va. Så då kan man spåra beteenden, tankar, känslor och olika sammanhang som kan göra en mera sårbar för ett bakslag. Så kan man använda det i planeringen framåt sen va? så i stora drag. Men alltså hur man hanterar bakslag, ja det är till att börja med så behöver man ju helt enkelt acceptera att det är ett faktum. Okej, okay, nu har jag ett ordentligt bakslag. Så kan man ju fråga sig vad där är ett bakslag? Vad där är ett återfall? Och det, där finns ju ingen tydlig gräns, men för enkelheten skull kan vi väl säga att ett bakslag det är några timmar till några dagar, kanske några veckor till och med, där man har en ökning av symptomen. Så att man är tröttare, ledsnare, mera ljudkänslig, mera glömsk och virrig. Återfall. Det kan vi väl se som ett sådant stort bakslag att man är tvungen att bli hundraprocentigt sjukskriven igen och kanske gå en nyvändarehab. Men bakslag, det handlar om acceptans. Nu har jag kraschat igen, eller nu har jag ett bakslag, utan att värdera det för mycket som en katastrof. Lätt att säga, svårt att göra, men ändå så är det det som är konceptet, träna på acceptans. Det är vad det är, ett utmattningssyndrom utan bakslag är inget riktigt utmattningssyndrom, så det ingår. Och sen, försöka lära sig något av det, om det går. Gjorde jag för mycket? Har jag varit med om någonting upprörande, upprivande så att jag blev ledsen eller rädd? Finns det andra faktorer som förklarar varför jag är så utmattad? Ibland så kan ju bakslag uppstå som man tror är utmattning men som i själva verket orsakas av någonting annat. Man har en infektion, man är bakis, man har allergier. Man man, man har en om man vaknar upp med en så brukar man också ha sovit dåligt och ha spänningar och smärtor som sprider sig upp mot huvudet som gör att en hel del av de här symptomen på utmattning blossar upp. Så det finns ju en rad olika faktorer som kan förklara det men det är inte alltid man hittar en förklaring heller så det enda som återstår är att hantera det. Och då kan det helt enkelt vara klokt att ha en meny av metoder som man vet funkar för en. Och gärna skriva ner dem och ha dem någonstans där man vet att man har dem. Vad är det jag ska göra när jag har en dipp? Så att man har en litet, litet smörgåsbord av saker man kan göra. Och vad det brukar handla om det är att även om man är väldigt väldigt trött och modstulen Ändå ta den där promenaden. Se till att ha en regelbundenhet i den vardagliga strukturen. Ät rimligt nyttigt på regelbundna tider. Prata med någon som är tröstande och som du har förtroende för. Gör en sak i taget. Så alltså... Om man nu går tillbaka till att göra det som man vet är bra för en i små steg så lägger sig bakslaget och så kommer man upp på andra sidan kanske förvånandes, förvånansvärt snabbt också. Men börjar man grubbla, börjar man elta och går in i katastroftänk och skuld och skam, då kan det istället dra iväg åt det motsatta hållet så att det blir som en nedåtgående spiral. Så acceptans och göra det man vet funkar.
0: Jag tänkte avrunda vår poddintervju med kapitel 12 som heter Den fortsatta resan. Mm. Med en övning som jag tyckte var väldigt intressant som heter då Möt dig själv som hundraåring. Ja. Ska du vilja berätta lite om den övningen? Mm. Hur, vad är ta- vad är tanken bakom och hur, hur fungerar den? Ja, det där med möta sig själv som hundraåring. Det är ju en
1: bland flera övningar som finns inom ACT för att få en att tänka till. Och poängen är ju då att du sitter och föreställer dig att du har blivit urbota gammal. Du fyller hundra och så kommer ett antal gäster. Som är då de viktigaste människorna i ditt liv. Och eftersom det här är en fantasi så kan ju alla vara med. Även om de inte längre lever när du är hundra. Så länge du verkligen tycker att de är de viktigaste människorna i livet. Och bara det att kunna blicka över den här gruppen människor och se vilka är de som verkligen betyder mest för mig. Kan sätta saker i ett visst perspektiv. Det är ju påfallande sällan som representanter för arbetsgivaren finns med på detta kalas. Mm. ja eh, Sen när man har tittat på de här en stund, så föreställer man sig den här festen eller middagen eller kalaset vad det nu är som pågår till ens ära. Och så föreställer man sig också att den, om det nu finns en som är den allra viktigaste i livet håller ett litet tal till ens ära. Där den skapar ögonkontakt. Och tackar den. Håller ett kort, koncist hyllningstal. Och tackar den för de fina egenskaperna man har stått för. Tack, fina Alexander. För mig har du verkligen betytt jättemycket. Nämligen det här och det här och det här. Du har alltid funnits där. Du har alltid haft en sån härlig humor. Samtidigt som du har varit så duktig på att också visa hur man tar hand om sig själv. Och för det vill jag tacka dig till exempel. Så upprepar man den här proceduren med några av dem som är de viktigaste i livet. Och kanske att man vill stoppa in sig själv där också. Vad vill den yngre versionen av mig tacka den äldre klokare varianten för? Tack Giorgio. För att du faktiskt var ganska ihärdig med att göra en sak i taget och ta pauser och tacka nej till mer arbete. Även om det satt långt inne att visa världen att du inte är så perfekt som du vill ge sken av, så tog du faktiskt hand om dig och det vill jag tacka dig för. I den stilen. Så sen när man har genomfört den här visualiseringsövningen så kan man kanske ha lite ledtrådar till vad som är och vilka och vad som är viktigt i livet. Så om jag kommer fram till att jag vill faktiskt vara en stöttande, närvarande, kärleksfull men ändå gränssättande förälder så kan jag ju fråga mig själv, okej okay, givet att jag inte är hundra år än, vad är det jag kan göra redan idag? Ett litet myrsteg som leder mig åt det hållet. Så man hittar de här små handlingarna i vardagen som hjälper mig att ändå navigera i riktning mot det som är viktigt för mig. Va? Om jag står i en valsituation, om jag tackar ja till det här nu, är det verkligen snällt mot mig själv. Givet att jag vet att jag redan har massor att göra. Så det är en övning som ska ge inspiration till att hitta vad som är viktigt. Och sen så får man konkretisera och se till att få det gjort. I små, små steg. Vi pratar om myrstegens princip. Hellre ett litet steg varje dag än att man tar ett gigantkliv en gång varannan månad och sen kraschar. Va?
0: Mm. Ja, nu, har, nu har vi gått igenom dina... 12 kapitel i boken går vidare efter utmattning på ett ganska jag eh, har, har väl haft röd tråd emellanåt men ibland så har, också, har vi också hoppat lite fram och tillbaka sporadiskt eh, jag vet att du har skrivit en bok sen tidigare tillsammans med eh, en kvinnas som heter Kerstin
1: Kerstin Geding, jajamensan flera böcker
0: vad heter, vad heter den boken som du skrev med Kerstin där? Jag hittar inte det. Den mm.
1: en heter Vägen ur utmattningssyndrom.
0: Just det. Det var den jag tänkte på.
1: Mm. Hur
0: skiljer sig den boken med den här boken som du har skrivit nu senast? Jo, den
1: här boken som jag har skrivit senast den riktar sig till alla som har ett utmattningssyndrom förvisso, men jag tänkte mest på de som Tenderar att krascha gång på gång. Det blir det ena återfallet efter det andra. För att verkligen komma åt vad det är som orsakar återfallen och på vilket sätt man kan förhålla sig till dem. Och kanske lära sig leva med att man har ett antal symptom på utmattning som hänger med genom livet och som blåser upp med jämna mellanrum men som man inte längre ser som sina fiender utan kanske som sina bundsförvanter som talar om för en när man har tagit på sig för mycket, när man har börjat slarva med, med självomsorgen och då behöver man ta tag i just den, vara sin egen bästa vän, ta hand om sig och så märker man att man är på banan igen. Så det är väl det som är den stora skillnaden, att den här är mera fokuserad på de som aldrig riktigt kommer ur det, utan som är, drabbas gång på gång. Va?
0: Ja, och vi, och vi har ju gått igenom den här boken på ett ganska övergripande sätt. Mm. Men, jag, men jag vet också att du nämner i boken att nyckeln, det är ju också övningarna som finns. Ja. Man kan ju absolut läsa boken och gå igenom boken som vi har gjort nu. Men att om man vill kunna få, få ordentlig nytta av den så gäller det att liksom göra vissa av övningarna på ett eh, över ett tag, möjligtvis. Eh, så att man kan få se resultat också.
1: Absolut, jag menar jag jag är hundraprocentigt övertygad om att väldigt mycket av det som du och jag har suttit och pratat om, det är sånt som lyssnarna redan vet. Men veta, det är ju bra, men sen så är ju göra ännu bättre. Det är precis som du säger, man behöver göra övningar. man behöver ju genomföra en ganska så ordentlig beteendeförändring för att man ska kunna gå vidare efter utmattning. Och kanske att en del av de här sakerna är övningar idag men kanske kommer att vara en självklar del av en sätt att leva i framtiden. Själv till exempel så har jag ju många gånger om dagen där jag bara spontant stannar upp och riktar blicken inåt och beskriver för mig själv vad jag tänker, vad jag känner och gör något aktivt val i någon fråga. Så att det, och jag ser det inte som övning övningar utan det är någonting jag bara gör. Precis som jag knyter skorna när jag tar på mig dem så tar jag ibland och checkar läget med mig själv. Vad, vad tänker jag, vad känner jag, vad, vad rör sig i huvudet? Va? Och jag tror att det är en fin är en förutsättning för att man ska kunna ta, kunna ta hand om sig oavsett om man har en utmattning eller ej.
0: Om man, vill, om man vill köpa din bok och gå vidare efter utmattning, vart köper man den i så fall?
1: Man köper den i bokhandeln och man kan köpa den via de här nätbokhandlarna. eller så. Ja, Det är väl de som har den framförallt. Bokus, Adlibris. Ja, eller så kan man kanske dra iväg en mejl till Stressmottagningen. Vi säljer den också infoätstressmottagningen.com
0: Tusen tack för vårt samtal, Georgio. Finns det några ord som du skulle vilja avsluta vår, vår podd med?
1: Jag vill tacka dig, Alexander, för förtroendet och alla ni där ute som lyssnar. Jag vill i allra största ödmjukhet tacka för att jag fått följa er en del på den här resan och önskar dig verkligen lycka till framöver.
0: Mm, tack. Och eh, tanken var ju att den här del 2 skulle vara ungefär lika lång som del 1 på en timme. Men eh, ibland så eh, händer livet och det blir inte helt som jag tänkt mig. Men samtidigt så tänker jag att allting är precis som det ska och eh, lägger mig i tilliten. Eh, men då avslutar vi vår... Första samtalspodd på ganska länge med Giorgio och återigen så vill jag tacka han för all energi som han lagt ner i det här samtalet. Ja, jag önskar er som lyssnar en fortsatt fin dag. Hej då. Hej hej.
1: Vill också medverka i Rakt i vägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinivägen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcastsnabblaraktindevaggen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar.